1: ich habe die Predigt heute überschrieben mit Gott sieht dich. Gott sieht dich. Wie bin ich darauf gekommen? Und zwar aus dem 1. Mose 16, Vers 13. 1. Mose 16, Vers 13. Dort heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir werden gleich noch anschauen, wo das herkommt. Wer das gesagt hat, warum das dort steht. Das ist die Jahreslosung für 2023. Was ist die Jahreslosung? Es gibt eine Gruppe von Menschen in Herrnhut, die trifft sich seit Hunderten von Jahren und zieht Bibelverse im Gebet. Einmal für das Jahr, aber auch für jeden Tag. Sie sind gelost. Und dieser Vers würde für dieses Jahr gelost. Und ich habe ihn gelesen, und habe gedacht, wie genial ist das in der Zeit, in der wir gerade sind, zu wissen, wir haben einen Gott, der uns sieht. Ist das gut? Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Währenddessen dürfen sich meine Gäste hinter der Bühne bereit machen. Joel, du darfst sie gerne mal um die Ecke führen. Und dann legen wir los und werden Geschichten hören, von zwei sehr guten Freunden von mir. Was es heißt, wenn man das Gefühl hat, Gott sieht einen nicht. Und wie man damit umgeht. Und wie du dieses Jahr vielleicht einen Schritt weiter kommen kannst, dahin zu wissen, tief in deinem Herzen, Gott sieht dich. Ready? Jesus, wir danken dir, dass du sprechen willst. Und ich bete, dass du jetzt in Herzen hineinsprichst. Dass Herzen heute erleben dürfen, dass du sie siehst und dass du etwas Gutes bereit hast in diesem Jahr. Jesus, wir lieben und verehren dich und bekennen gemeinsam, es geht nur um dich. Amen, Amen, Amen. Vielen Dank, Matti. Tschüss. An dieser Stelle heißt doch gerne mit mir herzlich willkommen. Joy und Marco Fries aus Kenia in, Nairo, äh, in Nairobi in Kenia. So, was, hey, Marco und Joy. Ihr dürft gerne Platz nehmen auf dieser wundervollen Couch. Ich sitze ein bisschen entfernt von euch, aber ich bin trotzdem nah bei euch, okay? Ähm, das ist nur, dass hier anders nicht mit dem ganzen Zeugs gepasst hätte. Joy und Marco Fries äh, sind sehr, sehr gute Freunde von Deborah und mir. Und auch mittlerweile von uns als Kirche. Einige von euch kennen sie schon, auch von den anderen Standorten. Sie sind schon sehr, sehr lange mit uns unterwegs. Marco, Deborah und ich haben zusammen studiert. Äh, Marco hat in einer riesengroßen WG, in einem riesengroßen Haus mit irgendwie gefühlten 13 Stockwerken, haben sie zusammen gewohnt, auch eine ganze Weile in der WG und äh wir haben uns in dieser Zeit sehr, sehr gut kennengelernt. Marco und ich haben zusammen versucht, Schränke aufzubauen. Wir haben zusammen gebetet. Wir haben zusammen Duckstein, äh, Rotbier getrunken, das ein oder andere. Wir haben zusammen äh, ganz, ganz viel Leben miteinander geteilt. Wir haben zusammen im Office gesessen, damals in der Gemeinde, in der wir gelernt haben, äh, die übrigens Jules Eltern leitet. Ähm, da ist wieder der Kreis, schließt sich. Wer Jule noch nicht kennt, wird sie irgendwann kennenlernen, unsere so. Kinderleiterin, wie sagt man da, Kindertante, <lacht> leitet unsere Seal kids über alle Standorte und äh, irgendwann weiß ich doch ganz genau, Marco, wir saßen im Erker in meiner WG, in meinem Zimmer mit einem Bier und haben uns unterhalten und irgendwann sagt Marco, ich glaube, ich habe die Frau kennengelernt, die ich heiraten werde. Und da dachte ich damals schon, du verrückter Typ, und ich muss ganz ehrlich sagen, Marco, damals, ich habe dich so 70% ernst genommen in dem Moment. <lacht> Weil er war gerade von Kenia zurückgekommen. Und er erzählte mir, er hatte eine junge Dame dort gesehen und die, haben mal kurz, die hatte kurz irgendwie mal geredet, aber das war es auch schon. Und er sagte, dass die Frau dich heiraten werde. Der Typ hat Eier. Das kann man mal so sagen, oder? Also... Sorry für alle, die jetzt denken, das sagt man nicht in der Kirche, bei uns schon. Ähm, hab euch auf jeden erklärt, wir empfehlen euch auch andere Gemeinden. <lacht> wir sind hier ganz direkt. Hey, und kurz darauf, nicht, wie lange hat es gelauert? Ein Jahr?
0: Naja, also vom ersten w wann, wann, haben
1: wir, wann haben wir danach geheiratet? Von 2015. Wann war, der, wann, wann war der Moment, wo du sie kennengelernt hattest?
0: 2013. Also,
1: genau. Ich bin immer mit Zahlen schlecht. Zwei Jahre später durften Deborah und ich unsere erste zweisprachige Hochzeit durchführen und durften mit Marco und Joy diesen wundervollen Tag damals begehen. Es ist so schön. Mittlerweile lebt ihr auch äh, wieder, beziehungsweise du, Joy, wieder, Marco in Nairobi und ihr habt dort ein Haus und äh, ihr gehört zu den Missionaren unserer Gemeinde, die wir unterstützen. Also sprich, Teil von dem Geld, was ihr spendet, äh, geht auch zu Tumaini Ministries. Tumaini heißt Hoffnung. Und das ist das, worum es euch geht, jungen Menschen Hoffnung zu bringen. Und äh, Marco sagte gerade eben bei der Austauschfrage, die Joel hier gestellt hat, wie war das nochmal, was, was, auf was freust du dich 2023? Und Marco sagte, was?
0: Ähm, ich freue mich, dass wir dieses Jahr anfangen werden zu bauen.
1: Okay, was werdet ihr bauen, Marco? Was werdet ihr bauen? Sag es nochmal für alle, die das noch nicht wissen.
0: Also wir wollen Stück für Stück bauen ein... Waisenhaus, also Stück für Stück für 50 Kinder und eine Schule für 500 Kinder und ein Berufsbildungszentrum. Das wird natürlich nicht alles in diesem Jahr passieren. Ach so. <lacht> aber, aber wir werden anfangen zu bauen. Wir wollen dieses Jahr, wenn, äh, wenn das klappt, auch von den kenianischen Behörden her, würden wir gerne Ende des Jahres schon die ersten Waisenkinder haben. Wow. Ähm, genau, das ist so das Ziel. Das ist der Wahnsinn, Marco.
1: Wir begleiten euch schon sehr lange auf diesem Weg. Und ich bin auch hier wieder ehrlich, Marco, als du mir das allererste Mal vor Jahren noch, das war auch noch, als wir zusammen in Ingelheim gewohnt haben, sagtest du irgendwann, ich werde nach Afrika gehen, dann kam irgendwann deine Joy, dein Glück kam ins Leben und, äh, und dann sagtest du, ja, ich werde irgendwann, ich werde da was aufbauen. Und ich war noch so, okay, der Typ hat Eier. <lacht> Du kanntest noch niemanden dort, du warst komplett am Anfang und heute lebt ihr dort und ihr habt die letzten Jahre mehrere Leute schon durch diese Berufsbildung die ihr dort durchführt, durchgeführt. Aber nicht nur Leuten zu helfen, einen Beruf zu finden, was essentiell ist in Nairobi, um Leute auch von der Straße holen zu können und diesen Armutszirkel zu durchbrechen, sondern ihr bringt Menschen Hoffnung. Und das ist was, was uns, glaube ich, auch verbindet, auch als Kirche mit euch. Wir lieben Hoffnung, weil Gott ist Hoffnung und Jesus hat Hoffnung bereit für jeden einzelnen Menschen. Und das ist das, was ihr den Leuten in allererster Linie bringen wollt. Und deswegen wollt ihr ganz klein... Bei Kindern anfangen, Kinder, die äh, als Waisen groß werden, und das ist zu in Nairobi der Fall. Und äh, wir lieben es dort mit euch zu partnern. Wir wollen sehr ah Dank. ja sehr gerne, Marco. Wir wollen an dieser Stelle aber von euch auch hören. Ähm, ich habe gerade gesagt, Gott sieht dich. Das ist das Thema für heute und das ist das Thema, was ich euch zusprechen möchte. Aber jeder von uns kennt diese Momente, wo wir uns nicht gesehen fühlen. Vielleicht auch nicht gesehen fühlen von Gott. Vielleicht bist du das erste Mal heute hier, vielleicht hast du mit Gott noch gar nichts zu tun und sagst dir jetzt, was soll das, warum soll Gott mich sehen? Wer bin ich überhaupt? Vielleicht bin ich überhaupt nicht sehenswürdig. Vielleicht bist du durch Zeiten in deinem Leben gegangen, wo du selber das Gefühl hast, Warum sollte Gott mich sehen oder du hast dich einfach nur verlassen gefühlt? Ihr seid durch schwere Jahre durch. Ihr habt sehr viel die letzten drei Jahre erlebt und ich bin unglaublich bewegt und sehr dankbar. Ich habe euch gefragt, ob ihr das machen möchtet und ihr habt mir gestern bestätigt, dass ihr das machen möchtet. Ich bin sehr dankbar, Marco, dass ihr heute einen Teil von eurem Lebensweg der letzten Jahre, der sehr schwer war, teilen werdet. Marco, was habt ihr die letzten zwei Jahre erlebt, wo ihr bzw. auch du dich nicht gesehen gefühlt habt?
0: Um, ja, da muss man so ein bisschen in der Vergangenheit anfangen. Und zwar ist es so, dass äh, Ärzte uns immer gesagt haben, dass es eigentlich unmöglich ist, dass wir auf natürlichem Weg Kinder bekommen. Und ähm, dann war es im Juni, Juli 21 war es dann so, dass Joy plötzlich schwanger war. Und es hat uns natürlich sehr äh, gefreut und das lief auch alles erstmal sehr, sehr gut, ähm, bis dann in der 21. Schwangerschaftswoche plötzlich aus dem Nichts ähm, Joyce Fruchtblase geplatzt ist. Und ähm, das, äh, also erstmal war das so, dass das Kind dann noch gelebt hat, auch entgegen aller ärztlicher Voraussagen, die gesagt haben, das Kind würde dann auf die Welt kommen sehr schnell, hat es noch eineinhalb Wochen überlebt, aber irgendwann kam es dann zu einer Infektion, die dann auch auf das Kind übergegangen ist und das hat das Kind nicht mehr überlebt. Und deshalb hat Joy dann am 4. Oktober 2021 äh, unsere tote Tochter auf die Welt gebracht.
1: Ihr habt euch gerade zur Verfügung gestellt ihr seid nach Afrika gegangen, beziehungsweise Joy, zurück in die Heimat und habt gesagt, wir wollen ein Segen sein für viele Kinder. Und dann dieser Schlag. Erst die Hoffnung, wir können ein Kind bekommen und dann dieser Schlag von jetzt doch nicht. Wie hast du dich gefühlt, Marco?
0: Im ersten Moment war das sehr surreal irgendwie. Also ne, man, man war einerseits, war man also war ich natürlich sehr, sehr traurig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass gerade am Anfang war es so, dass Gott wirklich sehr, sehr da war. Also wir hatten viele, wir hatten auch ganz viele Leute, die für uns gebetet haben. Das haben wir total gespürt, auch in dieser Zeit. Und wir haben uns auch nachher noch mal so unterhalten. Irgendwann haben wir uns ausgetauscht und wir waren beide auch in diesem Moment. Es gab einen Moment, wo wir dann zu dritt mit unserer Tochter dann in dem Krankenzimmer waren. Und wir waren ganz sicher so, Gott war da in diesem Moment. Und ähm, insofern war es am Anfang, war das sehr schwierig natürlich trotzdem, aber ähm, Gott war da. Und ähm, dann ist es ja so, dass eine, also in der 22. Woche gilt ein Kind ja noch als sogenanntes Sternenkind. Ähm, das heißt, es wird... Ähm, also in, in Mainz ist das zumindest so, was das passiert ist, es wird dann im, einmal im halben Jahr gibt es ein, ein Begräbnis, quasi eine Beerdigung für alle Sternenkinder. Und das war dann letztes Jahr am 1. März, und nee, am 2. März. Das heißt, wir sind dann vorher nochmal nach Kenia geflogen, sind am 1. März zurückgekommen nach Deutschland. Und ähm, am 1. März sind wir morgens in Deutschland gelandet und mittags kam dann die Nachricht, dass ähm, für uns total überraschend Joyce Papa gestorben ist. Und ähm, das war dann der 1. März. Am 2. März haben wir dann unsere Tochter beerdigt, sind dann zurückgeflogen nach Kenia, um dort Joyce Papa zu beerdigen. Und in all dieser Zeit war es für mich und für uns eigentlich immer so, dass Gott wirklich irgendwie auch da war. Äh, ich glaube, wir hatten auch beide gar nicht so... Also es ging gar nicht, sich dieser ganzen Sache wirklich zu stellen, weil man ja einfach funktionieren musste. Mhm. Wirklich, wirklich schwer wurde es dann eigentlich erst so im Juli, August letzten Jahres, als das Ganze dann mit der Schwangerschaft auch ein Jahr her war. Da kam ganz vieles wieder hoch. Da kamen Bilder wieder hoch vom, vom Krankenhaus auch und so weiter. Und, ähm, und da war ein Punkt, wo ich auch persönlich, wo ich ganz viel mit Gott auch gerungen und, und gehadert habe. Und also, ähm, also wo es wirklich schwer war, ich habe nicht grundsätzlich ja. an Gott gezweifelt, aber ich habe schon daran gezweifelt, in dem Moment, dass er, dass er mich sieht, also ich bin so, bin, ich weiß, ich bin, ich bin so, habe gebetet, habe gesagt, hey Gott, du, es kommt mir so vor, als würdest du so sagen, hey, äh, ich habe hier noch so ein paar Herausforderungen, wem kann ich dir denn geben? Ach, hier ist ein und Marco, super, denen kann ich noch welche draufhauen und so. Und äh, ich, also ich bin ein Freund von ehrlicher Gebete. Und ich Kann ich hab, bestätigen? Ich habe ich hab, ich hab sehr ehrlich gebetet in dem Moment. Also es sind Wörter gefallen, die würde ich auf dieser Bühne, möchte ich die jetzt heute nicht wiederholen. Danke, Marco. Äh, aber aber ähm, genau, so, so ging es mir dann in diesem Moment. Und das war so der ja. Moment, ähm, wo ich wirklich mich auch gefragt habe, sieht mich Gott eigentlich und sieht Gott uns eigentlich? Also weil ich mag Herausforderungen, aber irgendwo ist ja auch ein Punkt, wo ich sagen würde, ob da hätte ich jetzt echt auch drauf verzichten können. So.
1: Vielen Dank fürs Teilen, Marco. Ich kann mir nur vorstellen, wie schlimm das für euch war. Wir haben selbst zwei Kinder verloren, auch per Fehlgeburt. Aber wir hatten schon zwei Kinder. Und für uns war klar, wir haben schon zwei Kinder. Und ich weiß, Marco, du wünschst dir Seitdem ich dich kenne, wünschst du dir Kinder. Und Joy, dich kenne ich jetzt auch eine Weile. Und gerade auch für dich, du liebst Kinder. Dich zu sehen mit unseren Kindern ist immer wunderschön. Wenn ihr bei uns in die Wohnung kommt, das Erste, was ihr macht, ist, ihr verschwindet im Kinderzimmer. Und ähm, Luan hat Marco letztes Jahr eine Pokémon-Karte geschenkt. Und er hatte sie in seinem Portemonnaie dabei. Und das spricht so, für euer Herz, ihr liebt Kinder. Und das ist auch der Grund, warum er jetzt tut, was ihr tut, auch mit dem Waisenhaus. Aber ein Kind zu verlieren, ist schmerzhaft. Und vor allem, wenn es das Erste ist und die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein weiteres Kind kommt, sehr, sehr gering ist. Ähm, vielen Dank für dieses Teilen. Joy, ich weiß, du bist die Mama. Wie ging es dir? Du kannst auf Englisch oder Deutsch, wie es für dich gut ist.
2: A very good question, I would say. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> um, it's not easy. Es war nicht leicht. Um, as a first-time mama, you, um, Wenn man das erste you have mama expectations. Mama Because uh, it's not about uh, not only about the baby, but it's also about a mama being. Born.
1: Ja, es geht nicht nur um das Baby, sondern es geht auch darum, dass eine Mutter geboren wird.
2: And so, ja, yeah, um, is um, is Es
1: ist nicht leicht, aber mit Gott wusste ich irgendwie, mit Gott ist alles möglich.
2: And um, with God, it's it's not an end.
1: Mit Gott hat das kein Ende.
2: We have a, wir sind nicht am Ende. Life.
1: Wir haben ein ewiges Leben.
2: Und in dieser uh, everlastingen Leben, wir glauben und glauben, dass um, Gott einen guten Plan für jeden von uns hat. Und auch als unser Baby, als er unser Baby hat, wir hängen an dieser Gedanken.
1: Und auch mit dieser Ewigkeitsperspektive, ähm, da haben wir uns auch als das Baby uns genommen wurde, haben wir uns da dran geklammert, haben wir auch dafür Glauben gehabt, auch für unser Kind. Ja,
2: uh, and that's why with confidence I can uh, say that uh, we know that our baby Hannah is with God, and uh, at some point we will see her. Yeah.
1: Ja, und ich kann heute sagen, ich weiß, dass uh, Baby Hannah, uh, das Baby heißt Hannah, sie haben sie Hannah genannt, um, dass sie jetzt bei Gott sein wird und wir sie irgendwann wiedersehen werden. Und ich danke Gott, dass er immer für uns da ist.
2: Und ich kann immer zu ihm gehen.
1: Es ist egal, wie die Situation ist, ich kann immer zu Gott kommen und er wird mich sehen.
2: And that is the feeling that I have. Und das
1: ist das Gefühl, was ich jetzt damit habe. Vielen Dank, Joy. Es ist nicht leicht. Und ich danke euch, dass ihr das geteilt habt, dass ihr diese sehr, sehr persönliche Geschichte mit euch uns geteilt habt. Und ähm, wir hatten letztes Jahr auch unsere Missionare aus Griechenland da die Familie Witt und wir hatten Döllers aus Kambodscha da und auch sie haben persönliche Geschichten erzählt und die Kämpfe, durch die sie gehen und uns ist es ein riesengroßes Anliegen, wir könnten Marco und Joy heute auf diese Bühne holen und einfach nur präsentieren, was sie machen und sagen, hey, werdet Teil davon, geht nachher ja an ihrem Stand vorbei und auch an allen anderen Standorten haben wir Material von Tumaini, von Marco und Joy da und werdet doch Teil davon, bringt dieses Jahr was mit ein. Solltet ihr tun. Ich glaube, dass das gut ist. Aber uns ist es ein riesengroßes Anliegen. Ich möchte, dass ihr die Menschen kennenlernt, die hinter den Arbeiten stecken, mit denen wir partnern. Und das sind Marco und Joy, die eine Wahnsinnsarbeit aufbauen in Nairobi. Und äh, hinter all dem, was wir immer sehen, und das gilt auch für uns als Familie, ähm, ihr seht hier die Bühne. Ihr seht, was wir hier aufbauen. Ihr seht Seed Church, ihr seht Tomaini. Ihr seht äh, unsere Arbeit in Kambodscha. Ihr seht äh, die Arbeit, die äh, Witz machen aber hinter all dem stehen Menschen. Und es sind keine Helden. Marco und Joy, irgendwo schon, aber sie sind keine Helden, weil sie ein rotes Cape tragen und irgendwelche Superkräfte haben und besonders toll von Gott gesegnet sind und alles immer perfekt läuft. Sie sind für mich Helden, weil sie durch... Äh, auch wenn Herausforderungen kommen, wenn ein Vater stirbt, wenn ein Kind stirbt und wenn all diese Dinge kommen. Äh, wir hatten noch eine andere Geschichte geplant, aber aus Zeitgründen, wir schaffen das jetzt gar nicht mehr. Äh, sie hatten, äh, es war ein riesengroßer Akt überhaupt die Genehmigung für das Grundstück zu bekommen, das sie jetzt äh, bewirtschaften werden, wo gebaut werden soll dieses Jahr. Das ist eine riesengroße äh, Herausforderung noch gewesen und das war auch eine Phase, wo sie das Gefühl haben, Gott, siehst du uns gerade überhaupt noch? Und Gott hat sie gesehen und es ist heute möglich, dass ihr bauen könnt. Ähm, aber das, es sind Leute und ich habe das will ich euch einfach zeigen, es sind normale Menschen. Es sind Menschen wie du und ich, die durch Herausforderungen im Leben gehen, die durch schwere Zeiten im Leben gehen ähm, und euch unterscheidet nicht, dass ihr Superkräfte habt und die besonders Gesegneten seid und immer die richtigen Worte findet. Nein, Marco spricht sehr ehrliche Gebete, das weiß ich, ähm, sondern ihr seid Leute, die vertrauen. Und auch wenn wir uns nicht gesehen fühlen, wir wissen dürfen, Gott sieht mich. Und das möchte ich euch auch zusprechen. Und etwas, Marco, was wir auch schon am Telefon geteilt haben, ich weiß das noch genau, wir haben im August, September letztes Jahr, haben wir telefoniert, ich war auf dem Weg nach Dresden, da telefoniere ich meistens mit Marco und äh, wir haben telefoniert und äh, Marco sagte mir, ich freue mich, irgendwann meine Tochter kennenzulernen. Und das ist das, was du, und ich auch immer sagen. Ich weiß, es wird einen Tag geben, da werden wir am Tisch sitzen im Himmel. Und auch wenn wir keine Tiere mehr schlachten dürfen im Himmel, Steaks werden an Bäumen wachsen in Jesu Namen. Halleluja. Und wir werden einen Steak essen. Und ich freue mich, dass wir als Familien zusammen am Tisch sitzen werden. Und das ist meine Hoffnung. Wir werden mit euch, Familie Fries, am Tisch sitzen mit Hannah. Und wir werden, wir werden als Familie nicht zu fünf mit den Drei Kindern, die wir jetzt gerade auf dieser Erde haben, sondern wir werden zu siebt mit euch am Tisch sitzen, weil ich meine Kinder kennenlernen werden darf. Und das ist etwas, wo ich mich so sehr darauf freue, auch im Himmel. Ich werde zwei weitere Kinder kennenlernen und ich freue mich jetzt schon, eure Hannah irgendwann kennenlernen zu dürfen. Und Deborah, du darfst gerne mit da vorne kommen. Pastor Joel, komm doch bitte auch noch mit da vorne. Wir wollen euch noch segnen an dieser Stelle für das, was ihr tut. Und euch den Segen Gottes zusprechen, kommt doch gerne mal noch in die Mitte. Und ich lade euch an allen Standorten gerne ein, mit uns aufzustehen. Auch die Pastoren ähm, an euren Standorten, lasst uns gemeinsam unsere Hände ausstrecken, wenn das für dich okay ist. Und lasst uns äh, Joy und Marco heute segnen. Und Schatz, ich hatte dich ein, könnt ihr das Mikrofon Joy mal nehmen? Und dass du den Anfang machst und dann werde ich einen Abschlusssegen über euch sprechen.
3: Jesus, es ist so gut, dass wir ehrlich mit dir reden können. Yes. Es ist so gut, dass wir keine Floskeln beten müssen oder Dinge beten müssen, die wir vielleicht gerade gar nicht im Herzen haben. Und ich danke Jesus, dass die beiden ähm, so krass mit dir unterwegs sind. Yes. Ich danke Jesus, dass sie so glaubensstark sind, so Vertrauen haben in dich, Jesus, der über allem steht. Und wenn die Winde und Stürme ja wirklich auch Häuser eingerissen haben. Das Fundament ist immer stehen geblieben. Ja. Jesus, du bist ihr Fundament. Und ich danke dir so yes. von Herzen, dass du so tief in ihrem Herzen wohnst, dass du mhm. so tief in ihrem, ja, in, in, in allem, was sie sind, kann man dich spüren. Und ich danke dir, dass sie durch ihre durch ihren ehrlichen Weg mit dir, dass sie so ein Licht mhm. sind, in Nairobi, bei den Menschen, Jesus. Ich danke dir, dass da, wo Dunkelheit ist, dass du Licht reinbringst durch yes. diese beiden Menschen. Jesus, ich danke dir, dass sie nicht Menschen sind, wo alles einfach läuft, wo alles ja. easy läuft und ja. die eigentlich nicht mit weinen können mit Menschen, die mhm. durch Leid gehen, sondern sie das Leid wirklich kennen. Ja. Aber sie kennen auch dich, Jesus, und du stehst über allem und du siegst. Und sie haben gesagt... Wir können uns nicht vorstellen, was Menschen durchmachen und diese Dinge durchmachen, aber keinen Gott kennen, sondern wir ja. kennen einen Gott, der tröstet, der heilt, der wiederherstellt und oh ja, Jesus, ja. ich danke dass wir diese Perspektive haben auf die Ewigkeit, wo wir dann alle wiedersehen werden und ich segne euch beiden mit einer Kraft, die ja. übernatürlich ist, ja. die euch übersteigt. Ich segne ja. euch, mit noch einem krasseren Glauben yes. durch Dinge hindurch zu gehen, selbst wenn alles um euch herum keinen Sinn mehr macht. Jesus bleibt derselbe ja. und ihr steht mit ihm. Ja. Und ich segne euch dafür.
1: Ja. Und liebe Gemeinde, lassen wir uns gemeinsam segnen und lassen wir uns segnen im Namen des Vaters im Namen des Vaters, der euch kennt, der euch gesehen hat, der euch sieht, der euch erwählt hat, im Namen des Sohnes, der euch frei gemacht hat, der euch trägt und der euch die Perspektive geben darf auf das ewige Leben und im Namen des Heiligen Geistes, der in euch lebt, der die Kraft und die Quelle in euch ist und der euch nie alleine lässt. Wir segnen euch als gesamtes Seel Church im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Ihr werdet nachher noch von uns einen leckeren Kaffee und eine Flasche Wein bekommen. Ähm, die bekommt ihr später noch. Ähm, vielen, vielen Dank, ihr gerne gemeinsam runtergehen. Ihr dürft gerne nochmal Platz nehmen. So, was macht René jetzt damit? Puh, das ist jetzt wieder so ein Moment, ne? Wie kriegt man da jetzt die Kurve? So emotional, oder? Ich liebe es, dass wir teil sein dürfen von dem, was Gott im Leben von Menschen tut. Und ich will dir das auch heute sagen, wenn du selber so etwas erlebt hast, geh nicht alleine da durch. Okay? Wenn du heute gemerkt hast, hey, du kennst es auch, du gehst durch solche schweren Phasen und das habe ich an der Christmas Experience äh, schon gesagt, wenn du sie nicht gesehen hast, solltest du sie dir noch auf YouTube anschauen. Ähm, du bist nicht allein. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir dürfen gemeinsam durch solche Dinge durchgehen. Wir, wir dürfen einander tragen und zueinander stehen in schweren Zeiten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Text, dieser Satz, dieser kleine Satz, der so viel Kraft hat, wo so viel Persönliches drin steckt, steht in einer ganz, ganz krassen Geschichte und ich hatte geplant, euch das jetzt alles vorzulesen und dann noch eine halbe Stunde zu predigen oder so, das machen wir jetzt nicht, ich werde das zusammenfassen. Die Geschichte steht im 1. Mose im Kapitel 16, direkt am Anfang der Bibel. Und die Geschichte steht im Kontext von Abraham und Sarai. E. Diese zwei Lieben konnten keine Kinder kriegen. Und sie haben gewartet seit Jahren, weil Gott ihnen eine Zusage gegeben hat: Ihr werdet ein großes Volk sehen. So groß wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Und es passierte nichts über, Achtung, nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, auch nicht drei Jahre. Wir sind ja eine ungeduldige Generation, ne? Mikrowellengeneration. Wenn das Essen nicht gleich auf dem Tisch steht, wird es schwierig. Sie haben Jahrzehnte gewartet und sie wurden nicht schwanger. Und der Druck auf Sarah wurde immer größer. Und irgendwann traf sie die Entscheidung. Sie entschied sich, ihrem Mann, ihre Sklavin, ihre Dienerin Hagar zu geben. Mit ihr zu schlafen und ein Kind zu bekommen. Für uns jetzt total, pff, wie, die gibt er jetzt eine andere Frau, um ein Kind zu kriegen? Oh my goodness, und das in der Bibel? Nicht schlecht. Crazy Story. Zu dieser Zeit war das ganz normal. Kinder waren total wichtig für das Erbe. Kinder haben sich gekümmert um die Alten. Du hast Kinder gebraucht. Und es gab eine Abmachung, dass wenn eine Frau nicht schwanger werden konnte, konnte man die Magd, die Dienerin, dem Mann geben und die Frau hat das Kind auf dem Schoß der Hauptfrau zur Welt gebracht. Und damit war das Kind ein fester Teil der Familie. Genauso wurde es verzogen. Hagar schlief mit Abraham. Sie wurde schwanger. Das Kind kam auf die Welt und es wurde geboren Ismael. Hagar wurde neidisch. Äh, äh, Sarah wurde neidisch. Und Hagar spielte die Karte auch gut aus. Ich bin jetzt die Frau, die Gott erwählt hat, Abraham ein Kind zu geben. Und Hagar spricht diesen Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Warum spricht diese Frau diesen Satz? Was steckt da drin? In diesem Stadtsatz steckt so viel drin. Hagar war eine Magd. Sie war eine Dienerin. Sie war nicht viel wert. Sie war nicht besonders. Sie war nicht die Hauptfrau. Sie war eine einfache Magd. Nicht gesehen, nicht wichtig. Ein einfacher Mensch. Sie gebar Abraham das erste Kind. Was ist in dem Moment passiert? Was passiert in dem Moment? Sie war nicht nur auf einmal die Mutter von Ismael. Sie bekam einen Wert. Sie war auf einmal wichtig. Sie war gesehen. Sie war die Frau, die Gott sah. Gott hat sie gesehen und hat ihr dieses Kind gegeben. Und auf einmal war sie wichtig für Abraham. Sie war wichtig. Gott, du siehst mich. Ich weiß nicht, durch was du dieses Jahr durchgehen wirst. Jeder von uns wird dieses Jahr irgendwelche Herausforderungen haben. Wir sind hier unter erwachsenen Menschen und wir alle wissen, das Leben läuft nicht immer so. Auch wenn wir das gerne so hätten und die Instagram-Influencer uns das so vorgaukeln. Alles immer super, oder? Perfekt. Perfekter Filter drauf, alles schön zurecht bearbeitet. Warum läuft bei allen anderen immer alles gut? Und bei mir nicht. Ich werde dir heute ähm, die Hoffnung nehmen, dieses Jahr werden Herausforderungen kommen in deinem Leben. Es wird an der einen oder anderen Stelle schwer werden. Vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht für dich persönlich, vielleicht mit deinem Job, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in der Beziehung, die du gerade gestartet hast. Es kommen Herausforderungen. That's life. Und an meine lieben Christenfreunde gerichtet, auch mit Gott kommen Herausforderungen. Sarah hat Jahrzehnte gewartet, sie wird dann später übrigens noch äh, schwanger werden und gebärt das gesamte Volk Israel, zwölf Kinder, das wird der Wahnsinn. Aber sie hat sehr lange gewartet und musste sogar noch durch die Hölle, dass ihre Magd vor ihr schwanger wird und auf einmal die wichtige Person im Leben von Abraham wird. Die Herausforderungen werden kommen. Und vielleicht werden Momente kommen, wie wir es heute von Marco und Joy gehört haben, wo du sagst, Gott, siehst du mich überhaupt? Wo bist du denn? Hast du mich allein gelassen? Eine meiner Lieblingsbibelstellen ist am Ende vom Leben des Propheten Elia. Wenn du Elia noch nicht kennst, crazy Typ. Elia hat gesehen, wie Feuer vom Himmel fiel. Er hat gesehen, wie, wie Wind und Stürme und Regen auf ihn hörten. Er hat die krassesten Dinge erlebt. Ein krasser Typ. Und am Ende vom Leben von Elia finden wir ihn in einer Höhle. Allein, depressiv, sitzt er in dieser Höhle. Und er sagt, Gott, ich habe dir ein Leben lang gedient. Und jetzt reißt dein Volk, hast du gehört Gott, dein Volk, reißt deine Altäre nieder und trachtet mir nach dem Leben. Ich bin raus. Ich bin raus Gott. Mach dein Mist alleine. Und dann begegnet ihm Gott. Nicht im Sturm, nicht im lauten Tosen, nicht mit lauter Worship-Musik. Nicht mit einem Engelschor. Es das heißt mit einer sanften Brise. Ich will dir heute zusagen, für 2023, egal was kommt, es werden sehr viele gute Dinge kommen, im Übrigen. Sehr viele tolle Dinge. Und das ist mein Gebet für dich auch, dass du dieses Jahr Segnungen Gottes erlebst aber in den schweren Momenten, die auch kommen werden, wo du dich alleine fühlst, wo du dich herausgefordert fühlst, wo du vielleicht das Gefühl hast, du bist nicht gesehen, will ich dir zusprechen. Schließ deine Augen, werd still und achte auf das leise Säuseln, den leichten Windstoß des Heiligen Geistes der in dir lebt und der dir zuspricht, ich sehe dich. Dort, wo du dich vielleicht auch auf Arbeit nicht gesehen fühlst, im Studium, vielleicht von einem Ehepartner. Wir alle kennen diese Momente. Sieht mein Ehepartner mich überhaupt? Nimmt er mich wahr? Bin ich überhaupt was wert? Vielleicht von Freunden. Gott sieht dich. Er sieht dich. Er sieht dich. Und er lässt dich nicht allein. Auch wenn es Momente gibt, wo wir warten müssen, wo es schwer ist, wo wir das Gefühl haben, wir sind allein. Gott ist da. Und ich will dir das für 2023 noch mal zusprechen. Hör mir gut zu. Verschieß du mal kurz deine Augen. Egal, wo du gerade bist. Gott sieht dich. Er sieht dich. Er will dich. Er hat sich für dich entschieden. Und er ist da. Egal, wo du herkommst. Egal, was du getan hast. Er liebt dich. Du bist sein Kind. Und Jesus, ich bete, dass an diesem ersten Gottesdienst 2023 du das in unsere Herzen schreibst. Dass wir das spüren, dass wir das wissen dürfen. Dass du das tief hinein du uns siehst. Ich bete, dass Momente in diesem Jahr kommen, wo einzelne Leute sich an diesen Sonntag zurückerinnern. Wo sie zutiefst spüren, ich bin nicht allein. Da ist ein Gott, der mich sieht. Da ist ein Gott, der mich will. Da ist ein Gott, der was für mich vorbereitet hat. Und ich bete jetzt, Jesus, so einzelnen Leuten begegnest. Singen oder hören, bleib einfach in der Haltung, wo du jetzt bist, auch in Halle, in Dresden, im Erzgebirge, online. Ich weiß, dass du dich jetzt frei fühlst in diesem Moment, in den wir jetzt hineingehen. Die Band wird dann an allen Standorten ein neues Lied spielen, Make Room, Schaffe Raum. Ich will dich einladen, dort, wo du jetzt sitzt. Oder vielleicht auch gleich stehst. Fühl dich da frei. Du kannst aufstehen, du kannst sitzen. Nein, Das, was du jetzt brauchst. Versuch in diesem nächsten Lied, Raum zu schaffen. In deinem Herzen. Versuch das mal bewusst auszusingen. I make room. Ich schaffe Raum für dich, Jesus. Begegne mir. Begegne mir. Jesus, ich bete, dass du jetzt einzelnen Leuten begegnest. Dass sie sehen und spüren und wissen, du bist da. Dein Gott sieht dich.
4: Surrender.
3: bleiben, wie du möchtest, aber lass uns
4: singen. you want to Ich Jesus.
1: Hey, vielleicht bist du heute hier und sagst: Ich habe diesen Gott noch gar nicht kennengelernt. Ich will dich heute einladen, wo du jetzt stehst, an deinem Platz oder auch zu Hause. Heute ist die Möglichkeit, Anfang des Jahres 2023, hey, lad doch diesen Gott in dein Leben ein. Er liebt dich. Und auch dort, wo du es nicht immer schaffst zu lieben, er vergibt dir, er trägt dich, er hat mehr für dich bereit. Vielleicht ist heute dein Tag, zu sagen, Gott, komm in mein Leben, ich will dich kennenlernen, ich schaff's nicht allein, ich brauche dich. Vielleicht bist du heute hier, schaust zu du hast diesen Gott schon mal kennengelernt, aber du bist weggelaufen. Komm nach Hause. Lerne ihn heute neu kennen. Er liebt dich, er will dich. Lass uns doch mal gemeinsam alle die Augen schließen an allen Standorten. Egal, wo du gerade bist. Ob hier im Erzgebirge oder auch online. Schließ einfach mal deine Augen will dich heute fragen. Willst du diesen Gott kennenlernen? Willst du ihn neu kennen? Sagen, komm in mein Leben. Ich will dich. Ich brauche dich. Ich schaff's nicht allein. Dann lade ich dich ein, jetzt ein ganz mutiges Zeichen zu setzen, während alle Augen geschlossen sind, wenn der Einziger schaut. Weil ich will dann mit dir und der ganzen Gemeinde zusammen beten. Keiner sieht es, nur ich und Gott. Wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst, 2023, 8.1. Dann setze jetzt ein mutiges Zeichen und streck deine Hand nach ganz oben und sag, hey, hier bin ich, ich will dich kennenlernen. Ich lade dich ein in mein Leben. Streck deine Hand ganz nach oben. Das ist ein Zeichen von hier bin ich, ich will dich in meinem Leben. Ich will dich heute kennenlernen. Du siehst mich, du willst mich. Strecke einfach deine Hand nach oben und wir werden gemeinsam für dich beten. Yes. Ist da noch jemand? Dann streck jetzt einfach deine Hand nach oben wir werden gemeinsam beten. Yes. Ich sehe dich da hinten. Danke. Ist da noch jemand? Ja. Yeah. Strecke einfach deine Hand nach oben und wir werden gemeinsam hier beten. Yes. Ihr dürft gerne eure Hände runternehmen. Lass uns mit den drei Leuten heute hier beten. It's good. Hey, wenn du dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Bete jetzt einfach laut mit und nimm Gott als deinen König an. Lass uns beten. Lass uns einfach alle laut, spät immer was vor und wir beten als ganze Kirche laut nach. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen.